0: Rádia Vlna. Hity oberené časom a ich hudobné príbehy.
1: Behy. Poďme si hneď na úvod zahrať neskutočnú pecku. Ide o fantastický tanečný song Don't Stop Tillu Garina v podaní Michaela Jacksona. V roku 1978 si Michael premiérovo zahral vo filme spolu s Danielom Ross. Film bol prepadák, ale Michael si účinkovanie obľúbil a najmä presťahoval sa na istý čas do New Yorku. Tam objavil nechválne známy klub Studio 54, kde však hrali najlepší DJ na svete tu najlepšiu hudbu tej doby. Jackson mal 20 rokov. vôbec ho nezaujímali celebrity vo VIP boxoch, ktorí šňúpali kokain a oddávali sa sexuálnym radovánkam. Michael sa zdržiaval blízko dish a celú noc pretancoval. Úplne sa oddával tancu, ktorý tak miloval. A tam vznikol aj jeho vlastný nápad na pesničku Don't Stop Till You Michael v nahrávke spieva. Pokračujú všetkou silou a neprestávaj, pokiaľ nebudeš mať dosť. Na tieto slova zareagovala mama Michaela Catherine, ktorá si ich vyložila ako sexuálne slova. Pravda však je to, že Michael povedal, že to nie je o milostných aktivitách, ale o tom, ako tancuje vedľa DJ-a, so zatvorenými očami stráca kontrolu nad sebou samým a oddáva sa vášní pri tanci, ktorý nadovšetko miloval. Poznámka na záver. Keď v jednom období bol odvysielaný dokument, kde dnes dospelí ľudia na kameru vrávali, že ich Jackson v detstve zneužíval, tak istá časť Ameriky im uverila a začal sa vytvárať tlak prestať hrať pesničky Michaela Jacksona v rádiách v USA. Vtedy sa však ozvali DJ z tanečných rádií a tanečných klubov, ktorí povedali, že vysielanie hudby bez nahrávok Michaela Jacksona je nemožné a išlo im predovšetkým o tento song.
2: The force, it's got a lot of power, and it It makes me feel like that. It it makes me feel like that.
1: Anna Miles je kanadská pesničkárka, ale vo veku 31 rokov ju nikto doma v Kanade ako spevačku nepoznal. Skôr bola známa ako lokálna herečka v kanadskej televízii. V roku 1987 jej vtedajší priateľ Christopher Ward vycestoval do Gracelandu na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 10. výročia úmrtia Elvisa Presleyho. Bol očarený množstvom autobusov, ktoré do Gracelandu privážali ľudí z celej Ameriky. A tak ho napadli slová, ktoré sú vlastne oda na Elvisa Presleyho, základnú mýtickú postavu rock and rollu. Pesničku naspievala spomínaná kanadianka začiatkom roku 1990 a išlo veľký hit. Aktuálne Elena Miles má nepríjemné zdravotné ťažkosti. Ak jej kolegyňa Celine Dion takisto z Kanady je v ústavičnom krči, ktorý jej znemožňuje množstvo životných aktivít, tak Elena Miles má raritné zápalové autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje stavce v chrbtici. Spevačka podľa vlastných slov nemôže sedieť, nemôže poriadne ležať a najväčšiu úľavu cíti, keď spriame nechodí. Spevačka minulý rok pre kanadské noviny povedala, nemôžem sedieť na invalidnom vozíku. Bez polstrovaných nosidiel nemôžem ísť na koncert, večerok ani na lekárske vyšetrenie. Najhoršie je, že sa nedokážem samostatne postaviť, čo sa žiaľ stále zhoršuje. Môžem stať, aby som mohla chodiť, ale potrebujem pritom asistenciu. Tak ne, držme palce, poďme si zahradiť jediný, ale výborný hit, volá sa Bright Velvet. Počas prvého desaťročia existencie sa repová hudba ani zďaleka nepriblížila k popovým rebríčkom. Dlho sa rap ani len nepriblížil k nahrávaciemu štúdiu. Počas 70 rokov bol hiphov výlučne lokálnym undergroundovým fenoménom. Začalo sa to na party za komunitných centrách v Južnom Bronxe a potom sa to postupne rozšírilo do iných štvrtí New Yorku a bolo to založené výhradne na živých vystúpeniach. Nikto sa ani len nezaoberal myšlienkou, že repová hudba má vôbec nejaký komerčný potenciál. Rapers Delight od Sugar Hall Gang vydaná v septembri 1979 nebola prvou repovou skladbou, bola však prvým repovým hitom. Doma v Amerike sa Sugar Hall Gang dostali na miesto číslo 36, čo nebolo zlé na repovú nahrávku. Ďalší rok a pol sa žiaden rap nedostal do prvej stovky v Amerike, až prišla nahrávka Rapture od blondiovej speváčky a beložky v projekte Blondy. Speváčka Debbie Harry išla na jednu party v Bronxe, kde videla rapovať budúceho moderátora MTV, chlapíka menom Fab Five Freddy. A za gramofón mi stal Grandmaster Flash. Bola celkom uchvátená z toho, čo videla a tak napísala pieseň, ktorá v skutočnosti nie je tak celkom rap, ale volá sa Rapture. A jednoznačne je v nej repová pasáž spomínanej blondy. Ostatný text, ktorý je spievaný zámerne ospalo, je až neuveriteľne bizarný a hlúpy. Blondie spieva absurdný príbeh o mužovi z Marsu, ktorý jedáva auta. To vraj vymyslel jej kolega z Blondie, Chris Stein. Na konci pesničky, keď Debbie Harry hovorí niečo o mužovi z Marsu, ktorý jedol gitary, si uvedomíte, že song znie úžasne, napriek tomu absurdnému textu. Titul vyhral na dva týždne oficiálny americký rebríček. V Británii bol číslom 5 a znie takto, toto je Blondie a Rapture. Neviem, či nemáte podobný pocit ako ja, pretože mne sa zdá, že v poslednom období zomierá až príliš veľa ľudí v mladom, produktívnom veku. Prijazdňujúcov populárnej hudby na Slovensku rozosmutnila správa o nečakanom úmrtí populárnej spevačky v 90. rokoch minulého storočia Barbary Hašťákovej. Barbara žila dlhé obdobie v Spojených štátoch amerických, kde údajne prežívala zložité obdobie hneď vo viacerých smeroch. Jej známi vravia, že na barbárny psychický stav sa podpísalo aj náhle úmrtie jej otca pred rokmi. Otec speváčky bol docent a pedagóg na univerzite v Košiciach. Barbara v tom čase upadla do depresie a celkovo sa jej zhoršil zdravotný stav. A to bola speváčka naozaj v mladom veku. Jej zdravotný stav sa nevyvíjal dobrým smerom a speváčka mala problém zabezpečiť si za veľkou mlákou adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Na Slovensko z nejakých dôvodov prízne chcela. Barbara zomrela v meste Sarasota na Florite, v meste, kde sa aj ja osobne strávil istý čas 90. rokoch. O úmrti verejnosť informoval jej starší brat, ktorý je rovnako ako boliho otec, vysokoškolský pedagog. Poďme si na speváčku naozaj s krásnym hlasom zaspomínať.
2: Keď láska príde k tebe, tak ju skús vážne brať. Keď láska príde, tak ju nenechaj vonku sať. Keď láska príde k tebe, tak skús šancu dať možno sa ešte vráti, možno sa v diálke strati keď príde láska
1: Zahrávam najpredávanejšie duo v Amerike v 70 rokoch minulého storočia. Tvorili ho súrodenci Richard a Karen Carpenter. Súrodenci vystupovali ako Carpenters. Karen Carpenter bola krásna žena s nádherným hlasom. Mala tri blízke priateľky, ktoré boli všetky z hudobného biznisu. A síce Dion Warwick, Olivia Newton-John a Petula Clark. Im mimoriadne štíhla a krehká Karen vravela, že v skutočnosti netúži po sláve, ale chce mať rodinu a deti. Karin zastavala hodnoty, ktoré dnes nie sú veľmi in. Opakovala, že sa chce starať o manžela, variť, pretože jej podľa názoru je to ženská rola a muži z jej pohľadu nemajú predpoklady na tieto činnosti. Karin mala mnoho nápadníkov, ale ako to už býva, vybrala si toho najhoršieho. Po búrlivom romániku sa 31. augusta 1980 Beverly Hills vydala za realitného maklera Thomasa Jamesa Burrisa. Burris bol rozvedený s 18-ročným synom a o 9 rokov staršia ako ona. Čo však zjavne pred svadbou Karen netušila, že Barry podstúpil vazek Tomiu, teda sa dobrovoľne stal neplodným. Kerin sa rozhodla rozvie sa s ním krátko po svadbe, na čo ju manžel začal pripravovať o množstvo jej peňazí. Zložitá situácia sa podpísala na jej zdraví a speváčka sa ocitla v nemocnici. Dôvod bol najmä ten, že Kerin celý život trpela anorexiou. Prakticky nič nejedla, len pila vodu a stále mala tendenciu chudnúť. Aj v čase najväčšej slávy mala speváčka sotva 42 kg. Enormne východnutá speváčka práve v tomto období nepríjemného rozvodu zomrela len ako 32-ročná. Jej priatelia sú presvedčení, že za jej úmrtím bolo nadužívanie laxatív a liekov na štítnu žľazu, len aby si udržala nízku telesnú hmotnosť. Zaujímavosť na záver. Na albume Then and Now, z ktorého si zahráme náhravku Yesterday Once More, je zobrazený dom, ktorý súrodenci kúpili pre svojich rodičov v roku 1970 za peniaze, ktoré dostali za svoj prvý úspešný album. Na úplný záver dodávam, že Richard Carpenter, jej brat, dodnes žije, má 77 rokov, krásne manželstvo a z neho 5 detí. A jeho jedinej cére dal meno Karim ako pamiatku na jeho sestru. Poďme si zahrať The Carpenters.
3: When I was young, I Yesterday once more
1: Zaujímavý príbeh má aj Red Red Wine od UB40. Ide o prerábku staršieho hitu Neela Diamonda. Pesnička mala v Európe solidný úspech v roku 1983, avšak v Amerike nezabodovala. O 5 rokov neskôr istý hudobný dramatúr v meste Phoenix v Arizone sa rozhodol zaradiť tento 5-ročný titul do hlavnej rotácie. Odrazu začali vyvolávať poslucháči a pesničku začali iniciatívne hrať ostatné rádiostanice po celej Amerike. A predstavte si, že popularita tejto nahrávky spôsobila, že sa single Red Red Wine vyšpáhal na samý vrchol americkej hitparády. 5 rokov potom, ako nahrávka vyšla. Čo sa týka textu, verzia Ubi 4 má optimistický tón a mnohí posluchači môžu prehliadnúť melancholický lirický text. V skutočnosti je to veľmi smutná piesen, zdôraznil Ellie Campbell, spevák Ubi 4. Všetko je to o tom, že chlapík utopí svoj smútok v alkohole. Toto je ten song. A najnadržanejším songom všetkých čas stojí petica afroamerických mládencov z Atlanty, ktorí všetci dojedného ako deti spievali v kostolnom zbore a ako tínejdžeri pracovali v McDonalde. A týmto chlapcom napísal R&B spevák menom Keith Sweat Song, ktorý si on ani netrúfal naspievať. A tak títo mladí chlapci naspievali pesničku, ktorej od prvého slova po zvádzajú dievča. Nie v slovných nárážkách, ale celkom exaktne. Preklad nahrávky Freak Me by som vám mohol povedať až po 22. hodine, ale už len fráza, ktorá sa opakuje najčastejšie, budem ťa lízať z hora nadol, až kým nepovieš stačí, hovorí za všetko. Pesničky s témou zvádzania a sexuality boli aj predtým v populárnej hudbe, ale silk posunuli hranice niekde inde. Titul prekvapujúco vyhral americký rebríček v roku 1993. Howard Stern to okomentoval, že titul len odzrkadluje zúfalo nadržanú celú Ameriku vrátane vtedajšieho prezidenta Clintona. Poďme si Silk a Freak Me zahrať. You want to Zahrávam asi posledný single éry 80 rokov, ktorý bol na vrchole svetových hitparát Volal sa Blame it on the Rain a nahrali ho Mili Vanilli. Pesničku napísala Diane Warren, ale tá priznáva, že ju nepísala pôvodne pre Mili Vanily. Mala na mysli celkom iných umelcov a pravdu povediac vôbec nevedela, že v Nemecku existujú nejakí Mili Vanily. Single bol posledný úspech Mili Vanily, lebo zakrátko sa prevalil nechválne známy podvod, že skutoční speváci v projekte Mili Vanilli sú úplne iní ľudia. Rob Pilatus za Fab Morven odhodlali dokázať, že skutočne vedia spievať, sa presťahovali do LA a vydali v roku 1993 album pod názvom Rob and Fab. Album vyšiel v malom vydavateľstve, ktoré sa obťažovalo vytlačiť len pár tisíc kusov. Nikto sa týchto ľudí nechcel ani dotknúť. Dopadlo to totálne neúspešne. Mili Vanili sú jediný interpret v histórii udelovania cien Grammy, ktorým bola cena odobratá. A takto znel ten ich posledný hit s názvom Blame It on the Rain. posledný hudobný príbeh o mužovi menom Prince. Ten bol na škole športovec a hneď v troch športoch a študent tanca, no vždy sa chcel stať hudobníkom. V istom okamihu v lete roku 1984 mal doma v Amerike Prince na prvom mieste single, album, ale aj film Purple Rain. To sa dovtedy nikomu nepodarilo v americkej histórii. Na albume Purple Rain je posledná deviata pesnička nahrávka Wendell's Cry. Prince ju nahral a napísal za dva dní. Išlo o najlepší singel v Amerike za celý rok 1984. Prince ako aj iní speváci tej doby využívali obrovský dosah MTV a natočili vo svojej vlastnej réžii aj videoklip k nahrávkou Windows Cry. Prince takmer nikdy nedovolil iným interpretom samplovať kúsky z jeho piesne, no pre MC Hammera urobil výnimku. Hammer použil sample z Windows Cry vo svojom singli Prey z roku 1990. Zahráme si v závere dnešného programu oba tieto single, Princea a MC Hammera.